0: هيدا بودكاست بي كاست معي أنا سن الشامي فيروس طارق. أصاب إحدى المدن بشكل مفاجئ انتشر سريعاً وفي كل مكان تدخلت الجهات الرسمية للسيطرة عليه لكن الوباء تفشى ومعه موجة من الذعر والهلع وبقراءة معمقة نجد غريزة البقاء كامنة بين السطور يعيش غالبية البشر في المجتمعات الحالية بما فيها المتحضرة منها حالة من الخوف البدائي والقلق الاجتماعي العام حول مصيرهم فيعيش معظمهم في مستويات متدنية من الوعي حيث تفسر السلوكيات الأنانية على أنها شرط للنجاة سيدفعك الخوف إلى الوسواس القهري ويقودك لكثير من السلوكيات المتوترة مدفوعاً بالوعي الجمعي الذي يسير بك إلى محاكاة أنماط سلوكية معينة واتخاذ قرارات سريعة وخطيرة بناء على مجموعة كبيرة من المعلومات الواردة وبعيداً عن مدى فهمك الواعي لما يجري حقاً فبحركة غير متوقعة في ظل الحضارة والمدنية عزز الخوف غريزة البقاء والميل لتخزين الطعام أولاً وقبل أي شيء فالبشر هشون سريعو التأثر والانقياد والهلع هنا يكبح العقل وحين تبحث عن مساعدة يتلقفك الإعلام الذي يلعب على وتر خوفك مدفوعاً بغايات تسويقية فالشعور بعدم الأمان هو المحرك الرئيسي للسوق حالما يستحوذ الخوف الاعمى على المرء فانه يتغذى على كل الاحداث من حوله وما ان يتجاوز حده الطبيعي فانه سيتجسد في كل شيء ضيفي في هذه الحلقة عرفه الجميع بصورة واحدة وضعها على صفحته الخاصة على الفيسبوك ولم يغيرها لكن حروفه التي أبحرت في عمق وجودنا الإنساني بحثا واستنتاجا ومعرفة جعلته أقرب لأرواحنا العطشة فهو يكتب كلاما يلامس عمقا الذي لا نعرفه ولكن شعرنا به عبر حروفه يحب أن يعرف عنه بداية بأنه كاتب وهو الطبيب النفسي السوري في فرنسا له من الكتب ثلاث كلام عادي جدا طفل النوافذ والثالث في الشخص الذي يرفض النضج وكتب أخرى في طور التحضير لها ضيفي هو الدكتور رفيف المهنا أهلا وسهلا فيك دكتور سعيد جدا بوجودك معي بالحلقة الرابعة من البودكاست دكتور بداية هل الإنسان محكوم بالخوف؟
1: اهلا وسهلا فيكي وشكرا على استضافتك اللي على الرابعة ضد كاست أنا أنا بشوف الخوف جزء كبير من حياة الناس وخاصة لما الإنسان بلش يكتشف الوقت يعني صار يميز بين الحاضر والماضي والمستقبل. الخوف بلش من لحظة التمييز. لحظة اعترافه أنه هو كائن مرتبط الوقت مشان هيك نحن اليوم لما بدنا نحكي عن مساعدة الناس أنه يكونوا شوي أقل تأثيراً أو قل تأثراً عفواً بالخوف من رجوعنا دائماً لقصة الانتماء إلى اللحظة الحالية لأن الحقيقة الذاكرة هي صانعة الخوف يعني نحن ما نخاف إلا لأنه ندر نتوقع وما بنقدر نتوقع إلا لأنه عنا ذاكرة فبمجرد وجود الذاكرة وبمجرد وجود الوقت فنحن محكومون بالخوف فتخيل نعم نحن محكومون بالخوف هناك ناس يغيروا الاسم يغيروا مع الوقت سرعته أسماء اخرى مثل بيعملوا له حاله تصعيد وحاله تسامي وبنقول له مراحل اخرى لأماكن اخرى المدارات أخرى, اخرى هذا اللي عامل الابداع واللي عامل الموسيقى واللي يعمل فالخوف هو حطب حطب حياتنا كليا هو مسبب اساسي لكل شيء نعم
0: دكتور إذا بدنا نحكي عن الخوف الغريزي وتأثيره على المجتمعات فهل بيملك درجة تأثير واحدة على مجتمع متحضر وآخر متخلف إذا صح التعبير؟
1: أنا الأمانة ما كتير بحب ميز بين مجتمعات ومجتمعات وبحس هذا تمييز ظالم إذا بتحبي ممكن ميز أكثر بين فرد وفرد فرد حتى ما فيش اسمه متحضر ومتخلف بالنسبة يكليات حتى هاي تمييزات اقتصاديه وسياسيه حتى ما في شيء اسمه مجتمع متخلف ما في شيء اسمه مجتمع متحضر كل المجتمعات فيها من كل الانواع من كل درجات النضج عند الافراد فما يميز مجتمع عن المجتمع هو نوعيه الافراد نوعيه فرد حتى بكل المجتمعات فيها افراد ناضجه فيها اقل نضجا وفي افراد ما ناضجه اطلاقا انا مثلا عشت بمجتمعين واحد كان يصنف بالمتحضر هو فرنسا ومجتمع آخر كان يعني في المتخلف وهو المجتمع العربي السوري لكن للأسف الحقيقة أنا ما شفت أبدا فروقات جوهرية بالأفراد الفرد السوري فيه كل الصفات اللي موجودة بالمجتمعات الغربيه هي فروقات شكلية وهي بالتأكيد هي تصنيفات سياسية هذا حتى نكون متفق هلا خوف الغريزي وتأثيره على المجتمعات خوف الغريزي وتأثيره على الافراد رح ارجع مره ثانيه تفضل السؤال يكون بالشكل حتى أه نعم كل واحد له خوف غريزي وهذا هذا بيخلينا دائما نقول كل ما تعرض الانسان الى الى في لحظات خوف عميق بحياته كل ما تدرب دماغنا على اداره الخوف الغريزي الاشخاص اللي ما ما عندهم خوف بحياتهم وعاشوا كثير باماكن بحياه سهل جدا جدا وتعرضوا الى كميه خوف اقل وبالتاكيد اقل قدره على اداره خوفه الغريزي فالخوف الغريزي يميز ما بين شخص ناضج وشخص اقل نضجا فهذا ممكن نلاحظوا الفرق واضح بين الافراد
0: هذا بيودينا لسؤال عن اختلاف تاثير الخوف على مجتمع عاش سنوات من الحرب واخر عاش بسلام هل هي التجربة بتغير من الوضع شيء أم أنه عتبة الألم هون بتنخفض وبتغير مع ردة الفعل والسلوك
1: مثل ما حكيت بجوابي على السؤال السابق بالتأكيد هناك فروقات ما بين المجتمعات القادرة على إدارة الخوف أو أشخاص عفوا أو أشخاص قادرين على إدارة الخوف وأشخاص عندهم أقل قدرة يعني خليني أقول لي حسن الحظ أن الإنسان ينسى لأنه لو كنا سنتذكر كل ما حصل سنتذكر دائماً على على خليني اقول على على الشاشه المباشره شاشه الذهنيه المباشره لو كنا سنتذكر كل ما حصل في الحرب سنموت بالتاكيد ذاكرتنا ستقتل لكن من الحظ ان الذاكره تنظف نفسها وتقدم دائما للعقل والحياة ما هو قد يساعد اكثر على الامل والمتابعه ما يمكن اليوم تميز تمييزه في في الظروف الحاليه فرضنا نفترض اذا كنا نريد ان نتحدث عن عن وباء الكورونا اليوم وطريقه سلوك الناس. الاشخاص الذين كانوا قلقين جدا في وقت الحرب وكنا نراهم بشكل مميز وكانوا ظاهرين انهم مبالغين جدا في قلقهم استمروا نفسهم الاكثر قلقا اليوم في وباء الكورونا، والاشخاص الذين كانوا متصالحين اكثر مع خوفهم اثناء الحرب بقيوا متوازنين اكثر في وباء الكورونا، لانه هي هي اسباب عتبات الم كما انت تقولي بالسؤال. الشق الثاني من السؤال هل يغير وضع شيئا أم أن عتبة الألم هنا تنخفض وتغير مع عرضة الفعل والسلوك أعتقد أن هناك نعم هناك تغييرات تغييرات حقيقية تحدث أن هناك تراكمية تراكمية الألم يتذكر ويقدم لنا إذا كنت أنت قادرا على لأنه الألم هو كمان عن طريق نحن نحصل على صورة عن ذاتنا إذا كان الألم يقول لنا أنت في زمن الحرب كنت قادرا أن تتجاوز كذا وكذا وكذا فبإمكانك أن تتجاوز كذا وكذا وكذا لا نتكلم عن نوعية الخوف نفسه بقدر ما نتكلم عن قدرتنا على إدارة الخوف فطبعاً أعتقد أن خبرة السوري في الحرب كما ساعدت نسبة كبيرة منهم وبقيت نسبة غير قابلة للمساعدة قلقة جداً خائفة جداً سيبقى أيضاً في الكورونا هناك أشخاص متوازنين قادرين على إدارة هذا القلق والتوتر وهناك أشخاص يعني لن يستطيعوا أن يديروا قلقهم وتوترهم
0: اليوم ممكن يشكل ظهور أي عارض من عوارض الإنفلونزا الطبيعية اللي بتتشابه مع عوارض كورونا نوع من الهلع عند الناس وبالتالي رح تظهر عنا مشكلة أكبر اللي هي وهم المرض اللي ممكن يكون تأثيره كبير ومهدد للجهاز المناعي ويساهم بتفاقم المشكلة كيف قادر الإنسان يتعامل مع هذا
1: الوهم؟ أنا أعتقد أن هذا النوع من الخوف والتوتر وكميه الاوهام وكميه القلق المثاره حول موضوع الكورونا اليوم هي فرصه لنتعرف على انفسنا هي مكان يساعدنا ان نتعرف من نحن بالحقيقه هذا الضغط الكبير يساعدنا على معرفه امكانياتنا ساعطيك مثال سريع دائما كنت اقول انا احب ان ياتي للبيت. زوار الى البيت زوار ما اعرف يعني قريبه جدا اشخاص حميمين واشخاص قد يكونوا ابعد لماذا لا؟ لان وجود الزائر في البيت يخبرني عن نقاط ضعفي وعن نقاط قوتي يخبرني ماذا ينقص الحقيقه ماذا ينقصني وجود زائر في البيت يخبرني هل علي تصليح الحمام ماذا يجب علي ان افعل في منزلي وجود الزائر يساعدني على اختبار قدراتي اليوم الخوف كما هو يمتحن الكورونا كما هو امتحان لدول وثقافات وحضارات لنقول هو ايضا امتحان لشخصياتنا هو امتحان لطبيعتنا وامتحان لطرقنا فمن يتاثر بشكل عام الناس كلهم يخافون من المرض يعني قد نرى احيانا في امراض قد السرطان مثلا قد نحصل على العرض واحد من من سرطان ما نتوقع مباشره ان نذهب بعيدا الى الى الخيار الاسوء الفروقات اليوم كلنا أعتقد أن 99% من الناس سيذهبون إلى خيار الأسوأ مباشرة لكن ما يصنع الفرق بين شخص وشخص هو قدرته إلى العودة من هذا الخيار الأسوأ إلى خيار منطقي في المنتصف ويقول لا 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 يجب علي أو بالر سأنتظر قليلا سأتابع وأخفف من نفسي من, من من روع الوهم هناك أشخاص لا يستطيعون بعد يعني كما يحدث أحيانا بيصير مثل اللي قطعوا خلص ذهبوا إلى الحدار ولا يمكن أن نعود بهم هناك أشخاص يمكن أن نعود بهم عن طريق التطمين وهناك أشخاص يعودون لوحدهم إلى المنتصف عن طريق قدراتهم الذاتية على التطمين وهم المرض هو وهم يحدث تقريبا كل يوم في حياتنا تجاه كثير من عندما نرى مرض عند الآخرين عندما نرى مرض في حياتنا أو مرض قريب منا عندما نشاهد عرض واحد من عرض أي, أي مرض خطير يعني مثلا كثير من الناس عندما ينشف ريقهم ليوم او يومين يعتقدون مباشره انه معهم سكري، لكن كيف يطمئنون ذاتهم؟ لنسال انفسنا هذه هذه الاسئله وبحصولنا على اجوبه من عن طريقها سنساعد انفسنا اليوم على 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 مكافحه وهم المرض. وهم المرض بالتاكيد سينقص من المناعه لكن اذا اعترفنا بامكانياتنا واعترفنا انه لن نملك قدره جيده او قدره ضعيفه او قدره متوسطه على الحمايه عندما نعترف بامكانياتنا ساعدنا سيساعدنا ايضا على الحمايه على المدى الطويل وسيساعدنا على التخفيف من وهم المرض.
0: دكتور الانسان يلي ما بيملك شيء من شو ممكن يخاف مثل اصحاب القوت اليومي هل فينا نلومهم على استهتارهم وعدم التزامهم؟
1: الحقيقه هو سؤال شائك جدا لانه هو مزيج من ال الخيارات الخيار أخلاقي وخيار سياسي وخيار اجتماعي وخيار شخصي الحقيقة لا يمكن أن أنا لا أعتقد أنني قادر أن أجيب على سؤال كهذا من شق واحد يعني من وجهة نظر المجتمع على الجميع أن يلتزموا بيوته من وجهة نظر الاقتصاد علينا أن نسمح لبعض الناس أن يعملوا حتى يستطيعوا تأمين قوتهم اليومي ومن وجهة نظر الفردية هو خطر على فردكم على كل واحد فينا ان يخرج عدم احترام الحجر الصحي فللامانه فلل... هذا السؤال لا استطيع الاجابه عليه يعني ب... بطريقه دقيقه او نهائيه او استطيع ان الومهم يعني لا يمكن ان نكون عادلين في كل شيء العدل غير موجود لذلك علينا ان نحترم ان هناك قد تكون قرارات صائبه في 90% من الجانب الاجتماعي وقد تكون نفس هذا القرار هو غير مصيب في 90% من الجانب الفردي والاقتصادي والعائلي إذا طلبت رأيي شخصي فأنا الحقيقة لا أستطيع أن أضع نفسي مكانهم لا أستطيع أن أعرف كيف يفكرون وماذا سيقولون سأعود إلى كلام الجدات ماذا تقول الجدات الله يمر الغمة على الخير
0: يمكن السؤال الأهم هل الخوف من الموت جوعا أكبر من الخوف من الموت نفسه
1: هذا هذا السؤال واسع جدا وأعتقد أنه سيحتاج إلى يحتاج إلى ساعات وساعات من أخر. أعتقد أن الخوف من الموت جوعاً فيه يعني فيه شيء من انتقاص الكرامة الإنسانية. هو بالحقيقة قد لا نجد قد يكون عدد قليل جداً من يموتون فعلاً جوعا. هي انتقاص الكرامة. وهذا ما أعتقد أنه أصعب من الموت بحد ذاته. لذلك سأكون ميالاً للإجابة على أنه نعم الخوف من الموت جوعاً كونه يمس الكرامة هو أكبر من الخوف من الموت مع مع الحفاظ على الكرامة يعني أن تموت بطريقة طبيعية هي بالتأكيد. أكثر كرامة من أن أموت جوعا
0: دكتور الملاحظ اليوم وبكل بلدان العالم أن التخاطب مع الناس كان إما بالتخويف أو بالدعوة للحفاظ على أنفسهم واحبائهم ولكن على ما يبدو أنه رد فعل كثير من الشعوب ما إجا لا بالتخويف ولا بالمحبة فهل الناس هون وصلت لدرجه من عدم التصديق؟ يمكن فينا نقول تصديق الدول بمكان من الاماكن، ام هن تبلدت مشاعرهم؟ ام انه هي التبعيه؟ مثلا اليوم السوشيال ميديا عم تخلق لنا تبعيه، واغلقت المجال لتشغيل الفكر، فهل التبعيه اقفلت ابواب الفكر واعمال العقل؟
1: سؤال جميل وكمان هذا السؤال يحتاج الى وقت طويل للنقاش، لانه انا اعتقد أن التابعية موجودة ما دمنا نفكر فنحن أتباع لتفكيرنا لكن لنفكر أن نذهب أكثر من يصنع طريقتنا في التفكير من يصنع لغتنا من يصنع مفرداتنا كيف يفكر عقلنا كيف يتصرف ونحن الحقيقة تابعين تابعين قبل أي كل شيء لغتنا تابعين قبل كل شيء لطريقة بناء التفكير التي يبنيها علينا المجتمع تبعيين للاغاني، تبعيين لطريقه الضم وطريقه الحب وطريقه النقاش وطريقه تبعيين لكل شيء، يعني الحريه نحن تبعيين هذا بالتاكيد. التبعيه هي امر وارد وطبعا عن طريق التبعيه وعن طريق وهذا يعرفه جيدا السياسيين ويعرفه جيدا صناع القرار في العالم ان الانسان يميل الى التبعيه، يعني يحب التبعيه. واللي والذي يعتقد ان الانسان يميل الى التغيير والثورات هذا غير الحقيقي الانسان يميل اكثر الى ان وجود حدا يهتم يا حدا يقرر انه الانسان يخاف فهو ما بيحب انه يخذ قرار التبعيه هذا جزء حتى من غريزه صارت اليوم ليش اليوم الناس ما عم تسمع يعني بيقولوا ستفقدون احباء بيقولوا لا تطلعوا شحمه ورغم هيك يستمر الخروج قد يكون من اكثر الاشياء التي بقي الانسان امينا لها هو هو رغبه التحدي ورغبة معرفه ما وراء المنع ما وراء هذا الحائط ما وراء هذا السر هذا هذا السجن ماذا يوجد خلف في مرحله مراحل الطفوله نقول دائما ان الانسان الولد سيحاول دائما ان ان يصطدم بالقانون ويدفعه نحو الأمام. هناك رغبه ان يصطدم بالقانون طفل بعمر معين بس نقول له ممنوع على شيء بصير يعمل هذا الشيء حتى يعرف شو ناطره اذا عمل هيك هذا قد يكون شيء غريزي فلشان هيك أنا أعتقد ان اليوم الناس تحب ان تكتشف ما وراء هذا السر سر كورونا لماذا هل هذا التهويل لماذا هذا فهناك اشخاص يخافون ويلتزمون ويعتبرون هذا الموضوع جزء من احترامهم للاخر وللكون وللحياه ويلتزمون بيوتهم وأحبهم ويمتنعون حتى ان احبائهم وهناك اشخاص يرون ان هذا الامر هو تحدي علينا ان نتجاوزه وان نكتشف ما في ورائه فهي جزء من الطبيعه البشريه حتى الان البشر لا يخونون طبيعتهم تصرفاتهم تؤكد انهم لا يزالوا يحافظوا على درجه كبيره من المراحل الطفوليه يعني. وايضا خليني خليني اقول بشغله شغله قد تبدو غريبه للوهلة الاولى في سلوك الجماهير بشكل عام سلوك البشر من الاشياء التي باتت معروفه وانا ما عم اجيب شيء جديده او مفاجئه لكن ان محبه الانسان رغبه الانسان بالحياه لديها ما يعادلها رغبه بالموت بالموت رغبته في الموت تعادل رغبته في الحياه مدهش هذا الكلام وهو لكنه بالحقيقة أثبتت سلوك البشر عبر التاريخ أنه كما يتمنى الموت كما يتمنى الحياة هو يتمنى الموت ما هناك من يخاف من الموت بشكل حقيقي لكن يخاف من الموت ليذهب إليه قد يكون هذا الكلام صادما لكنه جزء حقيقي من حياتنا ليس أبدا 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 عدو عندما ننظر إلى هذا الموضوع بهذه الطريقة قد يفسر الكثير الكثير من طرق السلوك البشر
0: الكلام جدا مهم إنه الإنسان عنده رغبة متوازنة بين الموت والحياة. وهالنقطة بتنقلني للسؤال عن تفسير توجه الناس رغم المظهر السلبي لفيروس كورونا إلى إطلاق النكات وخاصة في المجتمع السوري.
1: من حسن الحظ أن الناس يطلقون النكات عند عند ما يزداد التوتر. يعني السوريون بدأوا بإطلاق النكات حتى قبل قبل أن يزداد التوتر موضوع كورونا بدأوا باكرا جدا. أعتقد أن كل المجتمعات تطلق النكات في فرنسا يطلقون النكات وفي الأردن جيران يطلقون النكات في مصر من زمان أيضا في تونس في المغرب النكات هي جزء طبيعي من الحياة أيضا كما قلت أن هذا الخوف من الموت بعد عمر معين وبعد خاصة في المجتمعات التي لا ل- يعني تزال رائحة الموت في الجوار كالمجتمع السوري اليوم سنعرف نعرف جيدا أن الموت لا يعيق الحياة كل ما حدث من سوريا من الموت لا يعيق هذا النمو لا يعيق ان يعيش الناس في يتزوجون ويقيمون الافراح والموائد ويفرحون لا يعيق الموت لا يعيق الحياه، عندما نكتشف هذا الموضوع بالتحديد سنعتبر ان ان الموت هو احد ضيوف الحياه، ليس وليس عدوا لها، فلذلك نتعامل معه كصديق عابر وسيعبر من هنا وسنعود الى حياتنا كما كنا وسيموت من يموت وسيبقى من يبقى، النكته هي هي طريقه من طرق يعني وكان الموت زائر ثقيل سيكون موجود معنا وسنسخر عليه عندما يذهب من هنا وح اثناء وجوده نحن اهل البيت سنسخر من وجود هذا الضيف الثقيل الى حين خروجه وذهابه الى مكان اخر في انتظار ندخل يدخل ضيف اخر كنا في الحرب وقت الكورونا ونتلهث في انتظار ضيف ثقيل اخر كل الضيوف ثقيلين يعني لهم لهم خصوصيه فاعتقد ان النكته هي طريقة لنتحمل هذا الضيف الثقيل لحين عبوره إلى إلى الضفة الأخرى على
0: ما يبدو أن السوشيال ميديا هي أثقل الضيوف يا دكتور يلي ما بيغادرونا أبداً ويبدو أنه أصبحنا نحن أسرى لوسائل التواصل الاجتماعي وهواتفنا وتطبيقاته فنحن بنتعرض بشكل يومي لكم كبير من المعلومات والأخبار السلبية المتعلقة بالفيروس واذا اخذنا بعين الاعتبار احدث تجارب علم الاعصاب فبتقول بانه للكلمه شكل او مظهر كيميائي فما هو تاثير تعرضنا لهذه المعلومات عامه ولمفرداتها مثل وباء تفشي فيروس، خطير موت وجائحه
1: انا وهي على شخصي لا لا هذه الفكره تخصني انا فقط وانا مؤمن فيها بها أنا أعتقد أن اللغة هي مصدر كل أمراضنا النفسية. نحن نمرض لغوياً. الاكتئاب سببه مرض حتى اللغة الكلمة تؤثر على الدماغ ويصدر هرمونات معينة ويصدر عندما نفكر بطريقة معينة نصدر هرمونات معينة التي تؤدي إلى سلوك معين وإلى حالة معينة. بالتأكيد كل كلمة كل كلمة لها حمل نفسي وكيمائي و وحتى فردي ومناعي حتى لنذهب اكثر يعني عندما نقول كلمه احبك لشخص هي بالتاكيد ستؤثر على مناعته ايجابيا على عكس كثير من الكلمات انا احقد عليك انا اكرهك انا اتمنى لك الموت كل هذه الكلمات ستؤذي المناعه على سامعها وعلى من على من قالها لذلك نحن دائما ندعو للمحبه وللمسامحه ان المسامحه تشفي تشفي الكاره اكثر من المكروه اللغة اللغة برأيي هي سبب كل مشاكلنا اليوم لذلك نحن دائما عندما ندعو او نطلب او ننصح احد بأن يرتاح ندعوه ان يذهب الى مكان ويتوقف فيه عن يعني الكلام يتوقف فيه عن يعني عن التواصل اللغوي مع الاخرين ان ينفرد بنفسه وكل ذلك كنا نقوم به احيانا في دير صيدنايا هنا في سوريا كنا نقوم ما يسمى الرياضيات الروحية رياضات صامتة كنا نقوم برياضات صامتة نبقى يوم و يومين وثلاث بدون ان نقول كلمة واحدة كنا هي كانت هي فرصة لأن نزيل هذا الغبار اللغوي عن حياتنا و... ونذهب إلى ما هو أعمق وما هو أساسي أنا أعتقد أن كل تواصل لغوي كل تواصل لغوي هو تواصل خطر إذا لم يكن مدروس اليوم وسائل وسائل التواصل تدرس جيدا تعرف جيدا هذا الكلام وتستطيع أن تصل أن تصل إلى البقعة الضعف والتوتر عند الناس لي يؤثروا فيها اكثر ويدخلوا فيها ويست... يعني حتى استعمار عن طريق اللغه استعمار عن طريق الكلمه استعمار الشخص نحن نستعبد الشخص عن طريق كلمه معينه يستطيع اليوم وسيلة وسائل الاعلام ان 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 شعبا بكامل من نشر اخبار واحده لكن ما حصل قبل ذلك لنذهب ابعد قليلا كيف استطاعت الكلمه التلفزيونيه ان تؤثر هكذا بالتاكيد عندما يكون هناك غياب للقدرة الشخصية على إدارة حياتنا سننتظر دائما القرار من الخارج هذا اراه جيدا في المجتمع الفرنسي مثلا الفرنسيون ينتظرون كل شيء من الخارج لا يستطيعون أن يفعلون أي شيء ذاتي الفرد الفرنسي ينتظر أن يتنفس حتى بقي علي أن ينتظر قرار التنفس من الحكومة الحكومة تطفل المجتمعات تطفل الأفراد وتجعل من كل, شخ... من كل شخص هو طفل وغير هو قادر غير ناضج علينا بالاول في البدايه تطفيل المجتمعات عن طريق اعطائهم الانطباع انك لست قادرا ان تفعل شيء، ومن بعد ذلك عندما اطفله اقدم له المعلومه التي أشاء وامسكه من يد من من المكان الذي اريده وارفعه هكذا من انفه واخذه الى المكان وازرعه في اي مكان اريد. اليوم المعلومه ما يسمى معلومه ما يسمى حتى لا اسمي ذلك معلومه وسميها الخبر يعني كل ما يتعلق بالخبر هو هو الحقيقة كارثة ذلك أنا كنت دائما أنصح الناس إنه سكروا التلفزيون إذا إذا أن تحافظوا على أنفسكم وعلى اوطانكم أغلقوا التلفاز اسمعوا فقط موسيقى فقط موسيقى أغلقوا الأخبار لكن للأسف هذا هذا كلام صعب جدا وأعتقد أننا إذا لم نعود إذا لم إذا لم نعمل على جعل الفرد عنده إدارة ذاتية لحياته او عنده احساس بالقدره على الاداره الذاتيه لحياته ستظل اذا ستظل وسائل التواصل والاعلام الخارجي هي التي تقود كل شيء
0: دكتور هي النقطه بتودينا للحديث بعض الشيء في علم النفس الجماهيري اللي بيعتبر توجه برساله للفرد اقل تاثيرا مما لو وجهت لمجموعه كبيره من الناس لان بحاله المجموعه بنخضع لما يسمى قانون الوحده العقليه الجماهيريه هون بيصبح التعامل معنا والتحكم فينا اسهل وهذا يلي عم تعمله وتعززه اليوم وسائل التواصل الاجتماعي فرغم مظهر الفردي إلا أنه الرسائل عم توصلنا كمجموع وعم نتأثر فيها كمجموع وأكثر ما يلفت الانتباه أن الإنسان في حالة المجموع تتقلص محاكمته العقلية وسويته الفكري المميز لبعض أفراده فكيف يؤثر هذا الموضوع على بنية المجتمع ككل وإلى أين يأخذه؟
1: كما قلت في سؤال السابق كل واحد فينا هو مفرد بصيغة جمع وهو أسم لكتاب لأدونيس مفرد بصيغة جمع بشكل, بشكل عام الإنسان عندما يكون قلقاً وخائفاً يبحث أكثر عن النقاط عن نقاط الاستناد المشترك يعني إثارة الخوف يجعل الإنسان يبحث أكثر عن المشترك مع الآخرين ويقلل ثقته بنقاط الاستناد الذاتية لنفترض أن لكل شخص نقاط استناد ذاتية كونها مع الوقت ونقاد استناد اجتماعية كونها مع الوقت أيضاً في حالة الضغط وفي حالة التوتر سيعتمد مباشرة على وسائل الاستناد الجماعية وسيقل ثقته بوسائل الاستناد الفردية مرة أخرى وعند الحديث عن المجتمعات سأقول لك أن لا يوجد مجتمع بالمعنى المعنى الدقيق هي هي كلام رمزي يوجد أفراد كلما ساعدنا الفرد على التركيز على نقاد استناده الذاتية في حياته اليوميه الـ اعتبارا يعني والاستقلاليه والقدره على اخذ قرار ذاتي اعتبارا من طفولته وحتى كل اوقات حياته نصنع بالنتيجه مجتمعا قويا وقابلا على الصمود. انا اعتقد ان المجتمع السوري بقي حيا رغم التسع سنوات وعشر سنوات من الحرب، الحرب المريره المؤلمه القويه القاسيه لانه في احد اجزائه هناك عوامل القوه الذاتيه كانت واضحه عند الافراد. المشترك قد يكون وصل الى درجه من الهشاشه لكن من الاساس لم يكن يعتمد الفرد السوري على المشترك، كان يعتمد على نفسه اكثر. فكلما اعتمد الفرد على نفسه اكثر كلما يمكن ان ان يعتمد عليه المجتمع في المستقبل ليحمي نفسه. المجتمع يحمي نفسه عن طريق افراد متمكنين ذاتيا. لكي اقي مجتمعي اولا بالتاكيد علينا ان نخفف من تاثير العالم الخارجي علينا. كيف يحدث ذلك سيبدو سيبدو الامر اليوم صعبا جدا. كونه صعب جدا تخفيف الهجوم الخارجي علينا ان نقوي الداخل اكثر، نقوي الفرد في العائله، نقوي الفرد في 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 منزله في حياه منزله الذاتي وفي منزله الاسروي وفي منزله الكبير المجتمع. كلما استطعنا ان تقويت ذاتيه الفرد كلما استطعنا ان نحمي المجتمع اكثر.
0: هذا ياخذنا الى سؤال ما خطوره غياب المؤثرين الواعين في هذه الفتره؟
1: نعتقد أن المؤثرين الوعيين قلنا نقول المؤثرين في حياة كل فرد فينا عندنا كل واحد يتأثر بقائد لا يعرفه إلا هو قائد قد يكون الأب الأم الأخ الجار الجارة الصديق الرفيق هناك دائما قادة لحياتنا لا نراهم دائما ولا نعرفهم دائما ولا نستطيع أن نصنفهم دائما كقادة لكنه الحقيقة قادة قد قد يكون قادتنا احيانا في حياتنا هم كتاب كتاب قراناهم في طفولتنا وقد يكونوا ايضا شخصيات من كتب نقراها قد يكونوا ابطال التلفزيونيين شخصيات فذه لذلك لا اعتقد ان الحاجه الحقيقيه الى الى متنورين يستطيعون ان يخطبون في الشعوب هذا النوع من الخطاب قد يكون هو تخديري لا اكثر لانه الاصابه في مكان عميق يحتاج الى الوعي الحقيقي في هذه اللحظات الوعي الفكري يحتاج الى شخص يستطيع ان يخاطب فرديه كل فرد وذلك امر غير ممكن لذلك انا اعتقد ان الخطاب الحقيقي لا يكون او خلينا الفايد الحقيقيه لا تكون بالمتنورين وخاصه بوجود هذا الكميه الهائله من المعلومات المتواتره كموجات تضعف بطريقه خرافيه ناس واعيين لا يستطيعون يقفوا في وجه امواج المعلومات كامل معلومات الهائل عند كل قلق وتوتر حول العالم قد يكون من المفيد أن نطلب من كل فرد أن يبحث عن القائد الواعي الوا... اللا اللاواعي في داخله عن القائد ذاتي الذي يعيش عليه أعطيك مثلا أنا مثلا من الأشخاص الذين أعتبرهم قادة في حياتي كانوا جبراء خليل كان كانت أمي كانت جارتنا البسيطة يعني هناك ناس قادوا حياتي في فدرات لا يزالوا هم من قادت طرقهم في التعبير طرقهم في الكلام طرق أتمثلهم وبدون وعي أتمثلهم وهم موجودين في حياتي أنا أعتقد أن اليوم حاولت اكتشاف قادتنا والمؤثرين في حياتنا منذ زمن سيساعدنا بالتأكيد على التعرف أكثر إلى حياتنا وسيحمينا وس... سيحمينا بالتأكيد
0: دكتور رح أنتقل لأسئلة متفرقة أولا بوقت الدعوات للاعتناء الدائم بالنظافة الشخصية لاحظنا انه الارض عم تقوم بتنظيف نفسها. في مفهوم جميل هالايام عم يطرح وهو التنظيف النفسي. كيف ممكن ننظف انفسنا نفسيا بهي المرحله؟ وشو هي الادوات؟
1: كما اجبت في سؤال سابق هي فرصه يتعرف على انفسنا، قبل ان ننظف، خلينا نعمل جرد يعني جرد لكل شيء بحياتنا، ماذا نريد؟ ترتيب الاولويات. هل نحن فعلا نبحث عن نجاح علمي؟ هل نبحث عن نجاح مادي؟ هل نبحث عن نجاح عائلي؟ ترتيب هذه الاولويات بالبدايه، اولا جرد، جرد رحيم، جرد حنون، جرد لطيف بدون احكام على حياتنا، ثم نقوم باعاده ترتيب الاولويات، وبالاخير بعد اعاده ترتيب الاولويات نرمي ما يمكن رميه ونبقي على ما يمكن البقاء عليه، لأن نتعرف على انفسنا لنكتشف ما هو اساسي حقيقه في حياتنا، انا مثلا من الاشخاص الذي لم ينقذني في حياتي الا الغناء. كنت دائما في اقصى لحظات حياتي التي عشتها كان الغناء هو المصدر النور ومصدر في حياتي. لما لا نكتشف من جديد وسائل حمايه جديده لنستند عليها؟ اشياء بسيطه لم نكن نتوقع انها بهذه الاهميه. الموسيقى، الغناء، ال- 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 الكلام، الاهتمام، الرسم، المواهب، الشغف ودور الشغف الكبير في حياتنا. قد يكون نحن اليوم كليتنا بحاجه ان ننظف بيتنا لنكتشف شغفنا من جديد. الشغف هو هو الوحيد الذي يعطينا الدرب الأكيد نحو النجاة
0: ثانياً بوقت وجودنا جميعاً ببيوتنا عم تظهر رسالة للكون أعمق من الظاهر وربما عم تدعينا لللجوء إلى بيوتنا الذاتية الداخلية أي ذواتنا ولكن الملاحظ عند كثير من الناس يلي تعودت على التجمعات عندها خوف من العزل مع الذات ودائماً هي بحالة بحث عن أدوات لإلهاء النفس شو رأي علم النفس بهيدا الموضوع؟ ليش الهرب دائماً من الذات؟
1: نعم الذات وهي هي هي صعب. لدى العداء بالنسبة لنا هي ذاتنا. يعني الموضوع شائك قليلاً. ولا أريد أن أغامر بأفكار تبدو قاسية نحو منع نحو, نحو نوع ما. لكن أختصر سأقول إننا لم نعتد على الاهتمام بالذات أولاً. حتى ان الاهتمام بالذات اولا كان دائما هو شكل من اشكال الانانيه غير المرفوضه اجتماعيا، نحن تربينا على الايثار، تربينا ان يكون الاخر اولا يعني نعيش لاجل اطفالنا، نعيش لاجل يعني كما كنت دائما اقول نحن نكبر حتى نتزوج نعيش عندما نتزوج حتى نتزوج نعيش لاسعاد اهلنا وبعد الزواج نعيش لاسعاد زوجتنا ثم نعيش لاسعاد اولادنا ثم احفادنا وكان مشروعنا دائما هي حياه الاخرين. لم نعتد أن يكون مشروعنا الشخصي هو حياتنا شخصية. بالمناسبة المبدعين والذين صنعوا الفارق عبر التاريخ اهتموا بأنفسهم، اهتموا بهذه اه بهذه النعمة التي قدمتها لهم الحياة واعتنوا فيها واهتموا بها وقدموا زهورهم وإنتاجاتهم. اه بالتأكيد هؤلاء يعانون في مجتمعات مجتمعات كلها مجتمعاتنا مجتمعات الغرب. لأنه دائما اليوم البشر يعني هناك ما 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 يريد تحريك تأنيب الضمير. تعني بالضمير يتحرك بسهولة عندما بالنسبة لأم فرضا عندما ابن ينتقد أكله أو طبخة طبختها نريد دائما إسعاد الآخرين نريد دائما أن يكون الآخر بأحسن حال ونعتقد أن, أن يكون الآخر بأحسن حال سيؤمن لنا أمان بيتنا الداخلي لكن هذا للأسف هذا غير صحيح وغير دقيق أفضل طريقة لأن تحب فيها الآخر هي أن تحب نفسك أن تهتم بنفسك ولا أعتقد الحقيقة لا أعتقد أن هناك طريقة أفضل هناك من يبدأون بهذا الموضوع يتمدون دائماً على اهتمامهم بحياتهم ويكون الآخر حتى الآخر جزء من اهتمامهم بذاته وهناك من يذهب إلى الآخر ليبحث عن اللذة المطلوبة من مساعدة الآخر ليرمي من إلى قلقه الداخلي هناك من يعود في الأخير بعد أن يكتشف أن الآخر لن يقدم له فعلياً ما يريد فيعود إلى اهتمام بذاته كما يحصل ما يسمى في أزمة الأربعين أزمة الأربعين هي هي المكان الذي يشعر به الانسان انه بات من الضروري ان يهتم بنفسه وخاصه عندما تبدا الامراض وتبدا الخيارات الكبرى الضروريه. لذلك انا اعتقد ان الذات هي اكثر من هي هي هذا الجزء منا الذي الذي يعاني دائما من التقييم، التقييم الذاتي والتقييم الاخر، يعاني دائما من هذه الضوابط التي تفرض عليه باستمرار. التعامل مع الذات هي فرصه اليوم الى ان نرى ذاتنا برحمه، الرحمه ثم الرحمه ثم الرحمه دائما.
0: ثالثاً إذا قلنا معلومة عندما تطير فراشة في غابات الأمازون فنحن نتأثر بها أينما كنا ممكن يهزأ فيها البعض ولكن عندما أكل إنسان بالصين حيوان ما تأثر فيه العالم كله هل يوجد في علم النفس ما يؤكد على أننا موصولين كبشر وككائنات وبنتأثر ببعضنا البعض بغض النظر عن المسافة؟
1: نعم أعتقد أننا نتأثر وأعتقد أننا كلما زدنا مساحة حركتنا كلما زاد الأثر الآخر في حياتي لذلك الموضوع هو خطر بسبب أننا لسنا جميعاً مستعدين دائماً لأن نكتشف عوالم أخرى يعتقد الجميع أنهم يحبون السياح لكننا نصدقين أنك من يخاف السياحة لأنه ليس مستعداً لأن يرى ثقافات أخرى وأن يتذوق طعماً آخر للطعام. نحن مستعدون للقاء الآخر عندما نتوقف عن رغبتنا في الحكم على الآخر. يعني إذا أردت أن أزور الصين فرضاً لأت... لأقول أن أكلهم طيب أو أكلهم مش طيب أو ثقافتهم جيدة أو ثقافتهم غير جيدة ستكون زيارة لا تأثير لها. قدرتنا على الإنكشاف على عالمنا الداخلي سيفتح لنا قدرة أكثر على الإنكشاف إلى عالمنا الخارجي إذا كنا نتعامل مع الداخل. بأحكام وقسوه سنتعامل مع الخارج بقسوه وعندما نكون قساة بالتاكيد سنسيء الى المحيط واعتقد اننا هناك دائما كموجات ارتداديه انا اذهب ايضا في فيما تقولين في سؤالك ان هناك اذا فراشه تحركت في الامازون ونقول نفس الكلام اذا 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 غضبنا اذا اذا نام الطفل واحد في سوريا ليله حزينه سيتاثر بها العالم كله نحن متورطون جدا فيما يسمى الحياه كلياتنا متورطين بالحياه هي ورطة جماعية ومصير جماعي. لا أعتقد أننا قادرين يوما ما الافلات منها.
0: دكتور رفيف أشكرك والكلمة الأخيرة لك.
1: كلمة الأخيرة هي في تأكيد على نقطتين أساسيّتين. كل الحروب هي حروب داخلية. كل ما يحصل حولنا يتغيّر بشكل حياتنا داخل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نحن اليوم كبشر نسينا ما معنى أن نكون في راحة. نسينا كيف تكون الحياة بطيئة. صنعنا نحب كل دائما الرتم السريع الذي تناسب مع رتم العمل يعني أنا دائما أقول أن العمل بهذا الشكل اليوم هو إساءة للإنسان تخيل أن أنت حتى لي وتعيش عليك أن تعمل عشر ساعات وخمسة عشر ساعة في اليوم ويقدسون العمل أنا سعيد جدا أن قداسة العمل خفَّ بوجود الكورونا ولنكتشف أن هناك قداسات أهم بكثير علينا أن نعتني بها قداس علاقتنا مع عمل نحب مع أشخاص نحبهم أولادنا حياتنا مع ذاتنا اشكرك مره اخرى على هذا اللقاء واتمنى يعني مزيد من الهزات الكبرى في حياه البشر لان هي الحقيقه افضل طريقه للنمو لتسريع النمو والنضج
0: نص المقدمه من مقال لنيرمين علي في موقع اندبندنت عربيه